0: periodistas hablando y debatiendo sobre el periodismo. Eh, de eso va lo que viene a continuación en un día que viene cargadísimo de información, así que vamos a empezar cuanto antes. Venga, empezamos. Bienvenidos un día más a Periodismo 2030. Eh, ya está, ya tenemos aquí a todos, ya tenemos la mesa de apuestas. Os voy a presentar enseguida a todos, pero al primero está Fernando Jauregui. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un
1: día histórico. Hemos tenido, ¿Sí? Acabamos de, de asistir a un gran debate y este, este, no, este no le va a ir a la zaga, porque aquí tenemos a gente que son muy especialistas en lo suyo. Primero quisiera contar simplemente que Periodismo 2030 o Periodismo 2030 es un debate, es una reflexión de periodismo dentro de, por periodistas y dentro del periodismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer los periodistas a partir de ahora en esta nueva era que se abre? Bueno, cada día se abre una nueva era en España, pero, pero estamos, en una, estamos claramente ante un reto completamente inédito en nuestras vidas profesionales. Mm -hmm. Hemos hecho un foro, hemos creado un foro, ya somos eh, más de medio centenar de periodistas eh, mm -hmm. adscritos a este foro, a, a nuestro Club 2030. Y creciendo. Y eh, creciendo. Vamos a, ...vamos a reflexionar sobre distintos problemas que tenemos en la profesión... ...en distintos chats como este, siempre con periodistas de primera fila... ...como ahora, como ahora presentará Sergio... ...hemos encargado una encuesta de 4.300 eh, muestras a GAT3... ...la tendremos a finales de mes... ...a principios de noviembre empezaremos a difundir los resultados... ...empezaremos... ...vamos a hacer un libro... Eh, ...un libro sobre el futuro del periodismo... ...un libro colectivo, participará un centenar de periodistas y luego lo iremos presentando por todas las comunidades españolas. Y finalmente vamos a concluir con un congreso que dará paso a una especie de eh, foro permanente, a un no sé, a un, a un observatorio sobre la comunicación del futuro. Estamos por la libertad de expresión, no tenemos a nadie detrás, nada más que eh, tenemos que agradecer el, el patrocinio a la hora de hacer la encuesta de la Fundación AXA. Tenemos aquí al director general de la Fundación AXA, que es Josep Alfonso, que nos quiere saludar y luego pues, ya nos deja debatir. Josep, todo tuyo. Hola.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias, Fernando. En primer lugar, eh, buenos días y, y muchas gracias a nuestro agradecimiento a todos los que vais a participar hoy en este debate eh, y, a, y a los que nos vais a seguir. Eh, yo lo que os quería era compartir con vosotros porque eh, la Fundación eh, ha querido estar presente e impulsar eh, el, el periodismo 2030. Periodismo 2030, como bien decía Fernando, nace como un foro de, de opinión, debate y reflexión sobre el futuro del periodismo. Nosotros estamos presentes porque pensamos que eh, el periodismo eh, con información eh, veraz, de calidad y responsable es absolutamente fundamental para cualquier sociedad. Eh, libre eh, y democrática. Eh, por ello entendemos que eh, teníamos que estar aquí, teníamos que apoyar este proyecto y más si cabe en, en, en la actualidad donde eh, quizás existe una cierta crisis de confianza y donde la sociedad está cada vez más polarizada. Por eso entendemos que es un buen momento para que el periodismo eh, pueda reflexionar sobre el presente, pero en especial sobre el futuro de la profesión y de los propios medios de comunicación y, y entendemos que Periodismo 2030 puede ayudar, puede contribuir a esa reflexión y el debate que, que es hoy vamos a, a presenciar con los principales representantes de medios digitales de este país, pues seguramente contribuya a ello.
0: Gracias, muchas gracias, Josep. Pues ahí lo veis, ya tenemos la mesa puesta. Me falta uno, eh, que enseguida se va a incorporar eh, un compañero más, pero ya os voy presentando a los que estamos aquí, además de Fernando eh, Jauregui, hay que resaltar siempre que es el ideólogo de todo esto el, 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 el que nos va enredando a todos en, en, en esta aventura maravillosa, eh, pues vamos a hablar con Virginia Virginia Pérez Alonso, directora de público Hola Virginia, ¿qué
3: tal? Buenos días
0: Bienvenida y gracias, eh, en, en un día como, como hoy se agradece especialmente el, el enorme gesto de generosidad que tenéis, pues eh, también le digo lo mismo al director de, del Independiente, Casimiro García Badillo. muchísimas gracias eh, por compartir un rato de reflexión con nosotros en una jornada como hoy eh, vale. Los espectadores no nos han visto, pero es que antes de, de empezar esta conexión estaban aquí todos los compañeros corriendo, eh, pues, pues por lo que estamos ¿no? en, la, en, la, en la sesión hoy en el Congreso de los Diputados la Moción de Censura. Así que lo primero, quiero agradecer también a, a Sato desde Cuarto Poder. Gracias Sato Díaz por, por participar en este debate. Eh, gracias Sara, a vosotros. Eh, se agradece muchísimo eh, se va a incorporar enseguida también el, el director de, del diario.es Ignacio Escolar que me, me, lo mismo me decía Sergio estoy saliendo ahora mismo del debate me incorporo enseguida se, se va a incorporar en, enseguida y también quiero agradecer y saludar a, a Carlos eh, eh, bueno también a Carlos Sánchez director de adjunto del confidencial Carlos qué tal eh, Sergio muy buenos días gracias lo mismo mitad. Carlos muchas gracias eh, que, sí. que, Estamos ahí siguiendo el, el debate todos. Y eh, a Pepe Cerezo, consultor, experto en estrategia y transformación digital de medios de comunicación, autor de un libro en eh, los medios líquidos que es, bueno, pues va a ser casi manual de consulta aquí nuestro porque cuenta muchas cosas, Pepe, de las que vamos a hablar aquí. Mesa puesta, Ignacio Escuela se incorpora enseguida y pregunta, venga, empiezo por Virginia, pregunta que en esta primera, en primera ronda os pido brevedad, en la medida de lo posible, vale, un minutillo, como toma de postura y la misma cuestión, la misma pregunta para todos, ¿no? ¿Cómo diríais que es la situación actual de la prensa digital? Y, y lo digo en un momento en el que estamos asistiendo pues, a la proliferación de muros de pago, de, 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 de todas clase clases de sistemas que hagan sostenible, hablamos también de sostenibilidad en este sentido, ¿no? Que haga, que haga sostenible el periodismo de calidad. Virginia, ¿tú cómo lo ves?
3: Pues yo creo que es un momento apasionante para empezar, ¿vale? Estamos viviendo un momento histórico eh, con, con el asunto de la pandemia, estamos viendo cómo reaccionan los lectores eh, ante los medios, ante las informaciones que, que vamos publicando y sobre todo que hemos ido publicando durante el confinamiento. ¿no? Decíais en la cabecera de apertura de este debate eh, el periodismo ya no está en los bares, no claro, no, no, no está en los bares pero efectivamente hemos visto que en cuanto cerraban los bares y otras cosas, crecía el tráfico de todas las webs. ¿no? Decía que es un momento apasionante, también lo es, porque algo que hemos eh, podido constatar y que estamos todavía, bueno, diría empezando a constatar, es que la gente está dispuesta a pagar. ¿vale? Mm -hmm. Que era eh, un mantra que teníamos aquí en este país, de que aquí nadie iba a pagar por la información. Bueno, pues sí, si se paga por la información. Y no solo por la información, sino por proyectos que se consideran, que la ciudadanía considera interesantes, ¿no? Y considero que es también un momento apasionante desde, la, desde el punto de vista político, digamos, o sea, casi más es un, un reto para nosotros, ¿no? La, la enorme polarización eh, política que hay ahora mismo y sobre todo eh, que esta pandemia yo creo que ha llegado en el, en el momento de mayor manipulación informativa de la historia, ¿no? Y esto es un gran reto para, para todos los medios, pero también es una gran oportunidad.
0: Momento de mayor manipulación infantil de la historia, acaba de decir sobre hallar, eh, Virginia Pérez Alonso desde Público. Eh, me voy a la redacción del Independiente y está Casimiro García Valle. Casimiro, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿En qué momento estamos?
4: Bueno, coincido con Virginia en lo fundamental. Eh, yo creo que lo que nos está enseñando. Eh, este momento histórico es, y no, al, al reto que nos está sometiendo, es a la capacidad de adaptación en los medios. Es decir, vivimos en, en una sociedad tan cambiante que no hay un, una hoja de ruta que sirva para todo el mundo. Eh, y, y más aún cuando, al, digamos, a los factores que están interviniendo en un cambio estructural de la información, de los medios de información, pues llega una pandemia que ha hecho pues, cambiar a, a toda la sociedad. ¿no? Entonces, eh, en esa situación, eh, el reto es adaptarse. ¿eh? Y, y la capacidad que tienen los medios para adaptarse a esas nuevas situaciones para ser útiles a los lectores y que eso es lo fundamental. O sea, lo fundamental, por lo menos para mí y para nuestro periódico, es la utilidad. Somos un medio que tiene como prioridad ser un servicio público. Y luego, a la vez, al mismo tiempo, tenemos también la obligación de que nuestros proyectos periodísticos sean rentables empresarialmente. Uh -huh. Todo eso es ya... Y te obliga a hacer como una cuadratura del círculo, ¿no? Porque tienes que priorizar muchas cosas que evidentemente no son rentables, pero a la vez tienes que prever que una empresa que no es rentable no es viable y, por lo tanto, no la puedes mantener. ¿no? Y a no ser que tengas detrás los grandes grupos financieros que te están sí. echando constantemente la gasolina, ¿no? Entonces yo apunto estas cosas, luego, si queréis entramos más eh, en detalle.
0: Me quedo casi con, con la idea de ser útiles a los lectores, ser útiles a la sociedad y hacer rentable el, el proyecto empresarial. ¿no? Eh, permíteme,
4: permíteme
1: un segundo, Sergio, solamente eh, para romper naturalmente el guión, como tú dices, permíteme solamente preguntarle a Casimiro, eh, Virginia ha dicho que la gente se está... que paga. ¿Vuestra experiencia, Casimiro, cuál es? ¿Con el, ¿Con el muro de pago cuál es? ¿La gente está dispuesta a pagar? Y segundo, ¿esto no va a significar la muerte de muchos pequeños digitales, de muchos digitales menos importantes que los vuestros y que, por tanto, pues la, la tarta publicitaria y la tarta de las cuotas de los que pagamos no da para tanto.
4: Sí, vamos a ver. Nosotros eh, tenemos unas expectativas muy realistas con el número de pago. Eh, de hecho, eh, lo lanzamos en noviembre del año pasado, es decir, todavía no hace un año, eh, y, y durante los meses duros de la pandemia levantamos el muro porque creíamos que había que dar todo eh, absolutamente gratis nosotros solo cerramos eh, la opinión todo, toda la información la damos en abierto, es decir que eh, el círculo lo constreñimos mucho a personas que son muy seguidoras del periódico, o sea las personas que están dispuestas a pagar por la opinión entonces eso, hoy por hoy, para nosotros, ¿qué representa? Pues un 5% de nuestra facturación. Pero hemos abierto un camino, un camino que yo espero que en el futuro pues vaya creciendo. ¿Es la tabla de salvación? No, pero hay que ir trabajando para construir ese, o para reconstruir, mejor dicho, ese lector de periódicos que ha estado acostumbrado durante los últimos 15 años a no pagar por la información. Estamos en un proceso que tiene que ser de reeducación. Decir a la gente, oiga, que por lo que usted pagaba hace 15 años, sigue teniendo el mismo valor que hace 15 años. O sea, que la información no es gratis Y eso va a llevar tiempo.
0: Eh, saludamos en este punto de, a Ignacio Escular en la redacción de Leo.es. Bienvenido, Ignacio. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
5: Hola, ¿Cómo? muy buenas. Perdonadme el
1: retraso. perdonadme el retraso, de el, lado, ¿no? De, del debate. Está el día como para no retrasarse, Ignacio. por eso.
0: Eh, pues la, eh, la tele
5: se ha alargado con todo lo de, 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 de Casado y Abascal de hoy. Ha eh,
0: normal. Mira, hasta, ha, ha llegado todavía la primera ronda. Estoy haciendo la, la misma pregunta para todos. Como verán, no nos hemos roto mucho el, el coco en esto. Nos, eh, la pregunta es, situación actual… De los medios. Pero, pero, pero es una pregunta que tiene más trasfondo del que parece porque la situación actual de pleno cambio en el que estamos viviendo después de la pandemia, o en plena pandemia, tantos cambios, pues tiene mucha tiene mucha profundidad, ¿no? Eh, me voy a la relación de Cuarto Poder, eh, después a la del Confidencial y luego contigo, Ignacio. Eh, Sato Díaz, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo dirías que está, que está la situación de los digitales en este momento?
6: Bueno, pues muchas gracias por... Por la invitación, para mí es un placer estar con gente con la que, de la que aprendo todos los días, ¿no? eh, Nosotros somos un medio veterano digital, pero somos un medio muy pequeñito, ¿no? Que somos un medio que hacemos periodismo artesano. Para nosotros es un gran reto, es un proceso de, de adaptación en el, en el cual... Pues tememos que eh, con esta nueva crisis económica generada por la pandemia se, nos situemos en una nueva concentración de medios que solo subsistan aquellos que son, que son más grandes y que de alguna manera se pierda pluralidad informativa, lo cual sería un problema. Es un momento complicado para, para los medios más pequeñitos, para, para los medios digitales que, que no tenemos una gran estructura detrás pero al mismo tiempo es un gran reto, ¿no? Hay que innovar, eh, está el muro de Paul, siempre hemos pensado que tenemos que dar los contenidos en, en abierto, pero al mismo tiempo lo que comentaba García Vadillo, ¿no? Es ese momento en el cual también hay que edu educar a la audiencia, ¿no? El periodismo cuesta dinero y un, una profesión digna eh, y unos derechos laborales dignos para los periodistas pues cuestan dinero. Estamos en ese momento de a ver qué pasa y de intentar tomar iniciativas.
0: Y de hacer sostenible ¿no? también el proyecto empresarial. Eh, de eso creo que también saben bastante en el confidencial, ¿no, Carlos? De, de, de hacer sostenible, desde esta perspectiva, el proyecto.
7: Sí, pues vamos a utilizar... Yo que vengo del mundo de, de la economía y me gusta, dar siempre, me gusta dar siempre datos para centrar el debate, eh, entre eh, la invención de la imprenta por Gutenberg y el primer periódico pasaron 155 años, más de un siglo y medio. Entre la creación de Internet, tal como lo conocemos, la web famosa, y el primer periódico pasaron apenas unos meses. Quiere decir con esto que estamos improvisando. Es decir, este, lo que digamos de que va a ser el periodismo del año 2030 probablemente tenga poco que ver, eh, poco que ver con lo que pensamos ahora. Eh, yo siempre recuerdo una conferencia que dio Luis Ángel Rojo antes de retirarse del Banco de España durante muchísimos años. Había estado trabajando allí el profesor Rojo y decía, eh, recordaba que al principio del siglo XX en, en los en Estados Unidos había más de un centenar de fábricas de automóviles. Eh, ya eh, al final del siglo XX había solamente tres fábricas de automóviles. Yo creo que en el mundo de Internet va a pasar exactamente lo mismo. Por lo que comentaba antes Fernando Jauregui, eh, me da a mí la sensación de que eh, va a haber una criba en los próximos años que es natural, no tiene que ver con, con, con que hay con censura ni con la propia situación económica ni que los lectores no tienen eh, no quieren eh, no que, no quieren pagar sino tiene, va a tener que ver con que los medios de comunicación digamos que que, que ganen en esta en esta en esta competencia van a ser mucho más completos el futuro de, de los periódicos eh, tiene que ver con retener a los lectores no tanto buscar nuevos lectores y eso va a hacer que los periódicos sean mejores de hecho, si cualquiera de nosotros vemos cómo era Internet hace 15 o 20 años, eh, yo, yo llevo 16 años ya en el mundo de Internet, en, en el confidencial, lo que hacíamos era un periódico muy pobre hace 16 años. Ahora ha mejorado muchísimo el confidencial y todos los periódicos. El periódico más humilde hoy es mucho mejor que el mejor periódico de hace 15 o 20 años. Por lo tanto, yo creo que estamos ante un proceso de cambio y tenemos que hacer el famoso método científico, prueba y error. No sabemos hacia dónde vamos, pero sí que sabemos que el futuro eh, de la prensa pasa por Internet.
0: El método científico eh, de ensayo-error. y Ya demostrado métodos más, más eficaces que ese, ensayo-error, y probar. Eh, me voy con, con Ignacio Escolar. Ignacio, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuáles cuál, cuál dirías que son las peculiaridades del momento que estamos viviendo ahora de, de transformación digital?
5: Yo tengo la teoría de que lo que nos pasó con el confinamiento y con la pandemia ha sido un túnel del tiempo. Nos encerramos en casa en el año 2020 y es como si hubiéramos salido en el 2030. Y esto significa que en ese tiempo ha habido un montón de tendencias que ya estaban en marcha, que no eran nuevas en realidad, pero que se han acelerado, que es que en seis meses hemos cubierto lo que antes nos hubiese llevado cinco años, diez años, quince años pasa en muchos ámbitos de la vida. El ejemplo más evidente es el teletrabajo, las videoconferencias, lo que hemos aprendido todos de este tipo de cosas que estamos haciendo ahora de manera cotidiana a todas horas y que antes no eran lo habitual. Decías que estaba en la redacción. Mentira, estoy en mi casa. Pero está en mi casa, estoy en mi casa yo y está en su casa todos los redactores del diario.es en su casa o fuera de su casa, pero nadie en la redacción. La tenemos cerrada desde el día 10 de marzo. Creo que tardaremos un tiempo en volver todavía. Y antes no me podía ni imaginar que pudiésemos hacer un periódico como el nuestro sin la redacción. Me parecía imposible y hemos dado un salto tremendo. Y en el mundo de la prensa ha pasado algo parecido. ¿no? Había varias tendencias que estaban en marcha. Una muy evidente y que lleva ya muchos años es el cambio del papel por la web. Otra muy evidente y en la que el diario.es fue pionero fue el cambio del gratis al pago. Y lo que nos ha pasado en esta tendencia es que a los medios digitales, sufriendo tanto como hemos sufrido todos los medios de comunicación, no nos ha ido tan mal como le ha ido la prensa de papel, como le ha ido la radio, como lo ha ido la televisión, porque estábamos en el carril del futuro. Estamos en una coyuntura económica complicada, pero en el carril del futuro. Y en el caso concreto del diario ha sido un semestre, curiosamente, bastante bueno dentro del desastre económico en el que estamos. Hemos pasado de 36.000 suscriptores a 56.000 y hemos cambiado la, la manera de entender la la empresa en este momento, y creo que va a ser algo que se quede en el futuro, más de la mitad de nuestros ingresos dependen ya de los lectores, no dependen de la publicidad. Entre la subida de los socios y la caída de la publicidad nos ha cambiado el modelo económico, que además creo que era el modelo económico al que íbamos con seguridad, porque es lo que le pasa, por ejemplo, al New York Times, al Washington Post, a los periódicos en mercados más avanzados que el nuestro, como el estadounidense. Ya dependen mucho más de los lectores que de la publicidad. Y eso te lleva a a un modelo distinto de periodismo, no solamente un modelo distinto en la empresa periodística, porque no es lo mismo hacer páginas vistas que hacer socios, no es lo mismo convencer a un lector de que haga clic que convencer a un lector de que merece la pena pagar por el periodismo que tú haces, te lleva a un modelo editorial completamente diferente, donde técnicas que hasta ahora en esta locura de ser el más, eh, más eh, guapo en Comscore eh, se, ha, se han aplicado con profusión en muchísimos medios, en una competición alocada similar a la que en su momento tuvo la prensa de papel con las promociones de pago y que acabaron arruinando las cuentas de resultado de muchos periódicos, algo que en origen era una vía de ingresos y que acabó siendo una vía de gasto, pues algo parecido ha pasado en los últimos años con la locura de las páginas vistas de Comscore, creo que es un modelo fracasado y que va a llevar a todos los medios, ya está pasando con muchos de los que estamos en esta mesa, a un cambio de estrategia, donde es mucho más importante lograr un lector que pague que un lector que haga.
0: Decía yo, eh, a todos se presentaron en las redacciones, algunos creo que Casimiro sí que está en la redacción porque lo veo, pero es que para mí una redacción, y, es, y fíjate, es, un, es un, un acto fallido, para mí una redacción ya está donde hay un ordenador. Estoy de
5: acuerdo, Sergio, esta
0: es mi redacción. Eh, pero, bueno, o sea, luego, te, luego, luego, luego si hay tiempo quito, quito el croma y os enseño bueno, cuál es la
7: bueno Pero eso es bueno o es malo. Pero tenemos que plantearnos y eh, eh, decir, ir más allá, ¿no? Que, de, que lo evidente, que estamos trabajando todos desde nuestra casa. Es una unidad por necesidades de salud pública y por necesidades de, de, de supervivencia. Es decir, pero ¿estamos en condiciones de pensar que ese es el futuro del periodismo, trabajar desde casa?
5: No, no estoy de acuerdo. Creo que es el futuro sí. del periodismo, es la necesidad del guión. Adelante, eh, no
0: a la Enseguida, un segundo. Quiero va la primera ronda porque me falta por escuchar a PPC. PPC como como además... Eh, profesor de la Carlos III, experto en, en, en innovación, transformación digital y autor de ese libro del que yo os hablaba antes, eh, Los medios líquidos, eh, donde eh, precisamente, Pepe, una de tus tesis que manejas es que en España cuesta mucho obtener financiación para innovación. A lo mejor no para, para, para inver, invertir en ladrillo, ¿no? Pero sí a día de hoy para, para innovación. Aquí estamos hablando de innovación. Eh,
8: mucho de innovación. Bueno, yo creo que habéis puesto las claves ¿no? fundamentales y además vosotros, los periodistas, aunque no estéis en la redacción, lo vivís día, día a día, no y lo, lo, lo vivís y lo sufrís. Yo creo, y coincidiendo con lo que ha dicho Virginia, Nacho, bueno, con todos, es que se ha producido un proceso de aceleración. ¿no? un proceso de tendencias que ya veíamos que yo hablaba de medios líquidos tiene cuatro años y algunas cosas han quedado antiguas pero otras vemos que, que era lo que ya anticipábamos no solo yo, ¿eh? llevamos mucho tiempo diciendo muchas de las cosas que, que, iban, que iban a pasar y respecto a la, a la pregunta de la innovación, ese es uno de los temas como decía Carlos, que tenemos que incorporar todas las organizaciones no solo las periodísticas, pero las periodísticas sin duda, sin duda les afecta porque les afecta al modo de hacer periodismo y a su modelo de negocio ¿no? que cada vez está más imbricado y que si antes eran mundos en el mundo papel bastante separados incluso a veces como yo viví en su época que eran empresas separadas ahora están, eh, están unidos. y la prueba-error es una de las claves de la de la innovación y eso es complejo ¿no? para las nuevas estructuras y más ahora que vivimos que vivimos o que lo hacemos de forma distribuida. No creo que va a ser la fórmula de que se quede, ¿no? que estemos todos trabajando eh, en la nube, pero sí va a ser una, un hábito habitual que nuevamente tengamos estructuras líquidas, ¿no? que nos juntemos, nos separemos, pero no solo en lo que tiene que ver en lo físico, sino también con otras empresas, con otros partners y ahí podemos aprender mucho de lo que hacen las startups en el mundo de la innovación. Entonces, para resumir, yo creo que el, el reto más importante ahora mismo es encontrar un modelo de negocio sostenible y cómo la organización y el periodismo, y ahí comparto lo que decía Nacho, de respuesta a ello. Y ahí aparecen claves, como es nuevas fórmulas de, de medir las audiencias, nuevos indicadores para saber y, y no reproducir en el mundo de las suscripciones lo que está pasando, por ejemplo, en el mundo de las audiencias, de esa obsesión de páginas vistas y quién es el primero. Sí.
0: Eh, bueno, llegamos a este punto, eh, Fernando, eh, Fernando Javier, que quedamos si me permites, tarde con respecto al guión, te va a decir todo tuyo, Fernando.
1: Sí. A ver, voy a dar un paso atrás, si no nos importa, porque en el libro, bueno, luego te lo explicaré a ti, Ignacio, que, que has llegado un poco más tarde, pero en el libro, que vamos a hacer? Pues nosotros vamos a dedicar un gran, una gran importancia, una de las partes importantes, va a ser conocer la, la opinión de muchos de vosotros sobre papel versus, versus eh, los periódicos, ...estrictamente digitales que vosotros tenéis, que no tienen correlato en papel. Me gustaría saber qué plazo de vida le dais a los periódicos de papel. En la semana pasada tuvimos un debate con seis directores de periódicos centenarios. Con seis directores. Y vamos a tener otro segundo también con, directores, con otros directores de periódicos centenarios. Ellos dicen que dentro de las dificultades gozan de buena salud. Yo no sé. Yo, en el pueblo donde yo vivo, hay 15 kioscos de periódicos y solo está abierto uno... La respuesta es vuestra, Virginia. Si quieres, empezamos por ti. Venga.
3: Bueno, a ver, a, a mí aventurar un plazo, eh, me parece que es... De todo, bueno, yo no tengo la bola de cristal, ¿no? Yo creo que, claro, que los claro. presos están, si no tocados de muerte, sí heridos gravemente, ¿no? lo cual no significa que tengan que desaparecer, pero yo lo que sí que pienso es que el modelo actual eh, no tiene sentido. Es decir, creo que sí que tiene sentido publicaciones en papel, ¿vale? Eh, y que posiblemente esas publicaciones van a venir de los periódicos. Eh, pero, ¿realmente un periódico diario que se ha quedado viejo según lo has metido en la imprenta tiene sentido? A mi juicio, no lo tiene, ¿no? Eh, dicho lo cual, creo que aquí estamos distintos en medios que tenemos publicaciones impresas. O sea, lo que no tenemos es un periódico como tal diario, ¿no? Pero sí que estamos haciendo publicaciones impresas para nuestros suscriptores, o en el caso del público al menos, ¿no? Eh, y esas publicaciones tienen una gran acogida, ¿no? Eh, y al final lo que recogen es un trabajo mucho más eh, analítico, eh, más reposado, eh, en un formato que apetece leer, eh, que apetece disfrutar, digamos, ¿no? eh, Para el consumo, entre comillas, eh, rápido de información, como puede ser un periódico diario, eh, creo que ya tenemos el, el modelo digital. ¿no? Por tanto, creo que en esto también eh, estamos viendo ya una evolución y creo que la, la vamos a ver más acentuada. ¿no? Pero la realidad, como bien decías, eh, Fernando, es que los kioscos venden de todo menos periódicos. ¿no? O sea, hay que, solo hay que darse un paseo por la Gran Vía para ver qué son las nuevas tiendas de, de souvenir, ¿no? pero casi no hay periódicos, yo por lo menos no los no los encuentro, ¿no? por tanto yo creo que, que está claro que es un modelo eh, al menos herido, eh, yo veo complicado que, que sobreviva tal cual está planteado ahora mismo, pero insisto, creo que hay una evolución y que vamos a ir a esa evolución y que va a seguir habiendo productos impresos, sin duda.
1: Carlos.
7: Yo creo que suelo tener, tener que darme minoría, porque la mayoría de nuestros colegas y de la gente con la que hablas, o todo gente joven, piensa que el papel no tiene ningún futuro. Yo creo que tiene mucho futuro, el papel en contra de la tendencia general. Y tiene mucho futuro en cuanto a los periódicos que ahora estamos aquí y otros que no están aquí eh, sean capaces de generar excedentes, de generar beneficios. Y esos beneficios eh, van a ir fundamentalmente a hacer un producto de papel de mucha mayor calidad. El papel se ha caído, evidentemente, eh, como dice Virginia ahora, eh, por eh, la irrupción de Internet, porque tenemos noticias en tiempo real y ahora somos capaces de dar lo que ha dicho Pablo Casado eh, hace, poco, a, a, hace pocos minutos, y eh, ahí el papel tiene poco que jugar. Eh, pero yo creo que si eh, el papel en algún momento, eh, y por lo que decía antes Pepe de cómo se están integrando las redacciones ahora mismo, en algún un momento, en los periódicos que ahora estamos aquí, o que no están aquí, tienen excedentes y beneficios, van a invertir en papel de calidad, haciendo un producto diferente. El problema del papel ahora es que hace el mismo producto que Internet, y entonces ahí no puede competir. Eh, creo que dentro de algunos años, cuando estos periódicos nuevos, con esta revolución tecnológica en la que estamos metidos, eh, todos somos muy recientes, eh, seamos capaces de tener suficientes beneficios, creo que se podrá reinvertir en papel y hacer productos de calidad para segmentos de población lo que no vamos a pensar que van a ser periódico que van a tirar un millón de ejemplares como se llegó a tirar en, en los domingos hace no demasiados años, es decir, creo que tiene futuro el papel siempre una vez que se consolide como, como cuestión previa eh, los periódicos en internet que sacarán papel para sus lectores porque insisto, la clave del periodismo del futuro me da a mí la sensación que es retener los lectores, hacer una comunidad de lectores y ahí están los éxitos, por ejemplo como el diario donde es capaz o el dependiente que es capaz de, de, de tener unos lectores que son fieles que van todos los días, toda
1: la mañana, sale sus periódicos. Sí, eh, Casimiro,
4: cuéntame. Sí, bueno, yo creo que el periodismo tal como lo conocíamos, eso sí que ha muerto. Es decir, Carlos decía que los periódicos digitales damos. Es que lo, es que lo damos en directo. Es que estamos dando el debate sí. en el, del, de la moción de censura en directo. Es decir, que. Y, y la información es inmediata. Eh, yo recuerdo que hace no mucho tiempo, 10, 12 años, cuando yo estaba en el mundo, eh, cuando, por ejemplo, queríamos hacer una gran entrevista, eh, la persona en cuestión fuera pues, el presidente del gobierno, un político, un gran empresario y tal, lo que te decía es, yo lo que quiero es salir en el papel, porque consideraban que el periódico digital era como un subproducto. ¿no? Pero esto ya no es así. O sea, la gente lo que quiere es estar en el digital. Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo en los medios que tienen papel y digital? Pues, evidentemente, la fuente principal de ingresos ya está en el digital, incluida la publicidad, y las ventas del periódico de papel. Pues yo, eh, pues, por ejemplo, uno de los grandes periódicos de, de España pues está vendiendo 30.000 ejemplares en, en el Dios. 30.000 ejemplares. O sea que yo recuerdo la época buena de, del mundo, vendíamos 330.000 ejemplares, 125.000 en Madrid. O sea que este 30.000 ejemplares es como terrible. O sea, yo creo que vamos a vivir una especie de muerte lenta y lo que sí que es verdad es que habrá productos de papel y nosotros el anuario que hacemos lo hacemos en papel y yo no descarto que en el futuro hagamos más cosas en papel, pero ya no como periódico. Será otro producto informativo, pero ya no es el periódico, el periódico está en la red. Y quien no entienda esto, pues es que yo creo que está fuera de la realidad. Por ejemplo, hago un paréntesis, o sea, yo estoy en la redacción, a mí me gusta estar, creo que estoy el único que está en la redacción, eh, de los que estamos aquí, a mí me gusta estar en la redacción, en eso se nota que soy bastante mayor que alguno de vosotros, pero oye, lo que sí que hemos dado en el periódico es la opción de quien quiera teletrabajar, teletrabajar. Y quien quiera partir la jornada y teletrabajar y trabajar en la redacción lo hace. Y curiosamente en esa opción, esto a lo mejor os va a sorprender, un tercio ha preferido seguir viniendo al periódico, un tercio teletrabajar y un tercio Mita mita. O sea que yo creo que el dar la opción es importante porque hay gente que trabaja mejor aquí que en su casa y hay gente que trabaja muy bien en su, en su casa y de hecho durante la época que estuvimos todos teletrabajando, a mí eh, me sorprendió más que a vosotros incluso que el periódico funcionó muy bien porque yo no concebía que el periódico pudiera funcionar fuera de una redacción, no lo concebía, ahora sí lo concibo. Y, y yo me parece que ha sido una lección para todos el, el demostrarnos que lo podíamos hacer. Ignacio, cuéntame.
5: Yo creo que, que no, vamos, no me atrevo a pronosticar qué día sale el último periódico de papel y creo que ese día a lo mejor no llega nunca. Eh, es un ejemplo que pongo siempre, la música. ¿no? Siguen saliendo discos en vinilo, son objetos caros, de coleccionista... Minoritarios Hace mucho tiempo que ya no son el hermano mayor de la distribución musical. Ha sido superado no, no ya por el CD, por la distribución digital y ya directamente no hay objeto físico. Y creo que con, los con el periódico en papel ya está pasando algo similar. Hace ya mucho tiempo, no hablo de futuro, hablo de pasado, hace ya tiempo... Que el periódico digital es menos importante que el periódico de papel, incluso en los medios que tienen dos cabeceras, una en papel y otra en digital. Es verdad que el coste industrial, los ingresos, no los beneficios, los ingresos y coste industrial, era mucho mayor en papel por lo que supone ese, esa industria que todos aquí conocemos bastante bien porque hemos trabajado en ella. Yo creo que, la, que, que en ese sentido el papel no va a tener ningún momento de esplendor como diario, pero en el diario sí que creemos en el papel como soporte. Hacemos un trimestral, Hacemos un producto que no está pensado para, para consumirse y tirarse al día y que se queda viejo a las pocas horas, al revés, hacemos un periódico, un periódico trimestral, quiero decir, que, se, que, se, que está pensado para guardar las estanterías, que son monográficos, que, que tardan en caducar, que se puede leer un número de hace dos años y sigue teniendo pues, interés porque no va de la actualidad, va de grandes temas y tiene interés y nuestros socios lo valoran mucho como producto eh, pensado para la librería, donde el libro sobrevive bastante mejor que todas las demás industrias culturales a la llegada de la, de la digitalización por motivos obvios. Y, y es que las cifras son bastante claras. Creo que los últimos datos hablaban de que las ventas en kiosco del que más vende ya están en 70.000. Eh, en fin, todos recordamos cuando eran 300.000 esas cifras y que en fin de semana se llegaba incluso al millón. Eh, creo que eh, esto... Es una tendencia que no va a, re, no va a cambiar, no, no hay además, se han, se han destapado algunas, algunos tópicos que se decían mucho sobre la prensa digital. No, la prensa digital es mejor para lo urgente porque la gente no lee textos largos y para eso es mejor, es mejor eh, el papel. Mentira. Eh, eh, todos sabemos aquí que los textos largos, sorprendentemente, si están bien escritos, si están bien elaborados, funcionan muy bien en internet también y que la gente lee bastante tiempo, incluso en el móvil. Se decía también que el papel y el internet eran complementarios, que era como cuando la pelea entre la radio y la televisión. Mentira, el papel y e internet, internet es sustitutivo del papel. Hace lo mismo que el papel, solo que mejor y más barato. Y más allá de atributos emocionales, del gusto que nos da a todos tomar el desayuno con un periódico en papel, porque además es una costumbre que llevamos mucho tiempo haciendo y que además relacionamos con un momento de placer, porque lo es. Más allá de esos atributos emocionales, no hay nada que haga un periódico de papel, nada, que no haga un periódico digital y no hay nada que haga un periódico digital que no sea más barato y mejor que lo que hace un periódico de papel y creo que obsesionarnos con la época pasada de con un momento es verdad que fue una, un momento de, de gran gloria y estabilidad del periodismo, no ya como soporte sino como industria, creo que no conduce a nada, no a la melancolía. Y, y entiendo que los periódicos impresos sigan defendiendo ese, ese negocio al que dedican tanto dinero y tanto esfuerzo pero más allá de que les dé miedo ser el primero en renunciar, a salir todos los días, por ejemplo, que es algo que vamos a ver pasar en algún momento en España, como ya empieza a pasar en otros países del mundo, más allá de ese vértigo, que muchos se equiparan a una sensación de debilidad, no veo, no creo que haya nadie hoy que diga vamos a montar un nuevo periódico en papel, que es el negocio del futuro. No lo es, tiene más pasado que futuro y desde luego sí, tiene sí me... más pasado que presente. Sí, yo... Y me permitís Saco... 20
7: segundos solamente, sí. Sergio
5: y, y Fernando.
7: Eh, yo como yo, yo discrepo algo de esto, es decir, yo creo que tendremos que identificar por qué está cayendo tanto las ventas en papel, si es porque no si es porque dan un producto que ya está en internet o porque es un producto ya en desuso. Yo creo que hay un poco de los dos. Los recursos de cualquier periódico, eh, digamos de las industrias tra tradicionales, se están yendo al, a, a internet y por lo tanto están abandonando el papel. Y, co ...y compramos un periódico eh, en uno de ese kiosco que tiene Fernando en su pueblo... Eh, ...y veríamos que es que no te ofrece absolutamente nada... ...pero yo estoy imaginando un escenario en el que ya los periódicos se consoliden... ...internet se consolide dentro de no sé cuántos años... ...y, y esos excedentes pueden ir al papel porque tiene, como bien decías eh, eh, Ignacio... ...como bien decías, porque hay un público eh, objetivo al que puedes dirigir un producto... No sé si es una periodicidad semanal, diaria, quincenal o mensual o trimestral, pero creo que hay un mercado ahí que los periodistas no
1: debemos abandonar. Tiene ¿No? Perdón, 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 muy rápido. Perdona, perdón, dime,
5: dime, dime, Ignacio. Muy rápido, no, estoy de acuerdo. Yo creo que hay un mercado pequeñito para hacer algún tipo de producto, no sé si semanal, quincenal, de lo que hablaba sobre todo de que en el formato diario, lo que entendemos por un periódico diario todos nosotros. No hay, se podría hacer mejor, son mejorables todos. Estos, eh, probablemente eh, con más medios y más recursos se podría hacer mejor cualquier periódico, pero no hay un solo ejemplo en todo el mundo de periódico que cuando la tendencia va así haya, haya conseguido otra cosa o sea que creo que es algo más allá, más profundo de si aciertan o no se si aciertan las empresas periodísticas con el modelo que emplean con el papel
8: Yo creo sí, que... Yo, poder, yo quería, a ver, dime, dime Sí, eh, que creo que es un poco un debate que deberíamos haber superado, ¿no? Y precisamente nuestros usuarios o los usuarios, los lectores, en cierta medida lo han superado. porque Y yo coincido un poco con lo que decía Nacho cuando tú vas a las, a las clases o hablas con la gente más joven y le dices qué consumo, no si comprar el periódico en papel, sino lo consumen, ¿no? incluso cuando se lo dan gratuita en las universidades, es que es un soporte que actualmente para ellos es irrelevante. Entonces, creo que eso la industria lo está, llevamos más de una década viviéndolo y nuevamente el COVID lo ha acelerado. ¿Cuándo va a eliminarse? Creo que es irre, irrelevante y mientras siga dando dinero, pues evidentemente será una, una fuente eh, importante de ingresos. Pero creo que el, el, el debate tiene que ir o el, el foco en, en nuestros usuarios nuevamente, ¿no? En qué periodismo se puede hacer y ya veremos qué canal hay que aplicar y a partir de eso, qué modelo de negocio. Y creo Pero que verás, sí.
6: pepe, verás pepe.
8: en nuestros usuarios y no tanto en nuestros canales, o lo o que a nosotros nos gustaría, como decía Nacho, la melancolía de un mundo que, para bien o para mal están vías de desaparición.
1: Pero verás, Pepe, yo eh, y, y se lo voy a preguntar a Sato, pero yo eh, creo que el debate existe. El debate existe desde el punto y hora de que la prensa, la prensa en papel o de determinados medios todavía insisten en que los digitales carecen de fiabilidad, son más frívolos. Hablan de los digitales en general. Eh, yo tengo un colega eh, muy querido por otra parte, digo, que con el que no estoy casi nada de acuerdo casi nunca, que siempre dice esos digitales, que es que como diciendo, estos tipos son de la cáscara amarga y son una gente que da, y que no, que no merecen fiabilidad. Yo creo que todavía, Sato, eh, el periodismo digital, que es por el que yo me informo, porque la mayoría de la gente se informa y donde obtienes cantidad de información muy rápidamente, el periodismo digital todavía tiene que hacer una pequeña campaña de imagen, me parece todavía. El periodismo digital en general, no los periódicos que vosotros representáis, que son los periódicos con los que yo me informo a primera hora y que me parecen absolutamente fantásticos todos ellos, de verdad lo digo. Pero esta campaña de imagen yo creo que todavía hay que hacerla, ¿no?
6: Fíjate que yo creo que también hay un componente evidente que es generacional, en el sentido de que, de que cuando las nuevas generaciones son nativas tecnológicas, pues también el propio papel se, se desecha por costumbre, ¿no? no es una cuestión ya de, de cómo se lo plantea la empresa periodística, sino de cómo es la sociedad, ¿no? eh, Por otro lado, sí, yo creo que en este caso Cuarto Poder es una rara avis seguramente de, de los medios que están aquí representados, porque nosotros, aún siendo digitales, eso que decía Ignacio, ¿no? De, de vincular la, la inmediatez con, con lo digital. Nosotros, aun siendo digitales, nunca hemos apostado por la inmediatez, en primer lugar, por una cuestión de, de realismo. Somos pocas personas las que sacamos adelante un medio de comunicación 365 días al año y no vamos a competir con... con porque ya hay una función que tiene la sociedad... <coughs> confidencial, que lo hace público y lo hace el independiente y todos, y todos los demás. Nosotras vamos a la segunda lectura, eh, aún siendo un periódico que nació digital y, y morirá, ojalá dentro de muchos años, digital. ¿no? En ese sentido, yo creo que la, de, la, el debate papel, papel digital no tiene tanto que ver con los contenidos, sino con... Con una cuestión, primero, de infraestructura económica, efectivamente, cualquier empresa que sale nueva es muy difícil que apueste por el papel, como decía, como decíamos también, es una cuestión de, de excedentes, ¿no? Ya se ve como una segunda vuelta. Y en segundo lugar, ya es una cuestión generacional, ¿no? Eh, eh, tampoco se leen los libros, cada vez se leen menos los libros sobre el papel eh, que, eh, digitalmente que sobre el papel. Las costumbres cambian, lo que no quiere decir que, románticamente, pues yo también me sitúo en esa parte de que leer en papel, separarse de la pantalla, es algo placentero. ¿no? Sergio.
0: Eh, sí, gracias Fernando. Veréis, no hemos hecho más que plantear una pregunta de las que había en el guión y ya estamos casi en el capítulo de conclusiones. Madre mía, Pero hay un, un montón de cosas interesantes. Esto da para mucho,
8: da para Uy, muchísimo. Muchos.
0: Eh, y, y quiero plantear a todo lo que habéis dicho una pregunta que nos llega desde los seguidores a los que saludamos desde aquí, que nos están viendo desde YouTube, nuestro recién iniciado eh, canal de YouTube. Nos pregunta Juan Jiménez, ¿por qué no plantean, pues claro que sí, Juan, lo planteamos, la precarización de las condiciones laborales de la profesión tras la erupción de Internet. ¿Qué opinión tienen nuestros especialistas? Pues, pues eh, ¿quién quiere empezar a por, por, por...? Yo me atrevo. Venga, vale. <risa> vale no. Yo creo que este oficio,
5: desde luego, hemos perdido todos ¿eh? en todos los sectores de la, de la profesión, igual que en muchos otros sectores de la población hemos perdido muchísimos ingresos. Primero con el cambio, de, de, el cambio tecnológico del papel de internet, que suponía un cambio de negocio que arruinó grandes negocios anteriores, y después con la crisis económica. Nadie se ha recuperado de la estructura en la que de los sueldos en las profesiones ha recuperado los sueldos en los que estaba. En 2007, ¿no? por ir a una fecha concreta, antes de Lehman Brothers, eh, la crisis de la deuda y que Internet realmente explotara frente al papel. Pero creo que, que aquí cada, cada medio tiene una responsabilidad individual en, en lo que hace. No se puede tampoco generalizar diciendo es que en Internet todos están mal pagados. Nosotros en el diario punto diario.es al menos estamos intentando mejorar los sueldos, intentando y consiguiendo mejorar los sueldos de la redacción. Aplicamos también unos parámetros para que no haya una enorme desigualdad entre los sueldos más bajos de la compañía y los sueldos más altos eh, de los directivos como yo. Y hemos conseguido prácticamente triplicar los salarios en estos, en estos ocho años, gracias a que, el, a que el periódico ha ido yendo bien, eso también se ha redundado en, una, en un aumento de los sueldos de la redacción. Un redactor que empieza con el diario como su primer contrato, un becario que acaba de empezar... En el diario, después de seis meses de beca, que es el periodo máximo en el que suelen estar, muy puntualmente hay algún caso que dura un poquito más, pero es lo raro, se queda o no se queda. Se suelen quedar uno de cada tres Y los que se quedan, se quedan con un contrato que el primer mes están ganando unos mil euros, algo más de mil euros, mil 1.100 euros netos al mes. Al cabo de dos años, el contrato de formación, en el que va subiendo de 1.100 a, a va subiendo poco a poco, acaba en mil euros brutos anuales, más o menos, cifras redondas que este enero probablemente volvamos a subir. Es unas condiciones, estoy hablando de un periodista que tiene 26 años, 25 años, 27 años, y que afronta su primer empleo. Yo creo que es unas condiciones indignas y tampoco creo que en el papel hoy muchos periódicos estén pagando mejor, ni en el papel, ni en la radio, ni en la televisión. Eh, por lo cual no estoy de acuerdo en que los medios de internet estemos pagando peor de lo que pagan otros, otros, otros medios en el mundo de la la comunicación No son los sueldos de antes. Yo recuerdo lo que pagaba un redactor base en público en el año 2007, 30.000 euros al año. Un redactor con dos, tres años de experiencia. Ojalá pudiésemos volver a esos sueldos y poco a poco nos vamos acercando un poquito. Pero lo que quiero decir es que no es un problema de internet, es un problema del sector en general y que si hay un sector ahora mismo donde los sueldos están mejorando, es en internet y no en el papel, ni la radio, ni creo que tampoco demasiado, aunque es otro mundo distinto, siempre en la televisión.
0: Aquí Ignacio no está de acuerdo con la premisa de la precarización, eh, ¿cómo lo el tema? estaba
5: precarizado mucho más hace siete años que ahora.
0: Eh, sí. ¿Casimiro, eh, eh, Virginia, Carlos? Sí, yo no, cuando tú, ver,
4: no, eh, claro, cada medio tiene su propia historia, ¿no? Y yo creo que generalizar pues, es eh, uno de los mayores errores que se pueden cometer. Eh, nosotros, cuando salimos hace cuatro años, pagábamos unos sueldos como los del mundo es decir, y ese fue un error, porque no teníamos la capacidad de generar ingresos como el mundo. ¿no? Eh, hoy tenemos un salario medio en el periódico, pues en torno a 35 o 36 mil euros, que está bien, y tampoco hay una enorme diferencia entre lo que cobra el director del periódico y lo que cobra eh, un redactor. Y yo creo que nosotros, por lo que yo he visto, estamos por encima de la media, bastante por encima de la media, y incluyendo los periódicos de papel, porque es que, en lo que decía Ignacio, tenía razón. O sea, en, en los últimos años, se ha producido un proceso muy curioso. Mientras que los periódicos de papel reducían costes que no solo significa bajar salarios, significa echar a gente, sí. hacer emails, etcétera, etcétera, los periódicos digitales pues han ido mejorando las condiciones de sus periodistas. Pero, insisto, o sea, seguramente que si hiciéramos una radiografía... Pues las diferencias salariales entre unos medios y otros son enormes, absolutamente enormes. ¿Qué es lo que yo creo que es fundamental aquí? O sea, si tú quieres hacer un periódico de calidad, necesitas periodistas de calidad y a los periodistas de calidad no les puedes pagar bajo salario. Entonces, yo creo que si miras periódicos que lo que buscan es el clic eh, puro y duro, y lo que buscan es el tráfico y no tiene ningún inconveniente en copiar, en hacer información basura y tal, ahí vas a tener los salarios más bajos seguro y los periódicos de calidad son los que van a tener mejores salarios. Por lo tanto, yo no haría una generalización, sino que distinguiría entre los periódicos de calidad y periódicos que no lo son.
0: Vale, eh, ronda súper breve porque tenía varias palabras pedidas. Creo que Carlos pedía la palabra, eh, Virginia y, y no sé si algún y bueno, y breve, pero muy breve porque tenemos que avanzar a un par de preguntas que, que es imprescindible que tomamos. Ya os avanzo una, que es cómo que es la casi el motivo de estar hoy aquí, ¿eh? ¿cómo podemos eh, hacer eh, del periodismo un ecosistema en el que seamos capaces de ser más útiles a la sociedad? ¿no? Que al final es el, el, el objetivo o debería ser el objetivo de todos. ¿no? Pero ronda rápida sobre esto, Carlos.
7: Muy, muy breve eh, yo creo que todos los cambios disruptivos y estamos en uno de ellos eh, eh, suponen unos costes de transformación muy elevados eh, yo creo que tenemos una tendencia los periodistas a fijarnos mucho en nuestro ombligo y siempre hay viejos periodistas que cuando llegaba tarde su avión de Londres hacían breves, hacían sueltos que se llamaban antiguamente y decían que la aviación española era un desastre porque él se había retrasado media hora a su vuelo yo sí. creo que no es un problema de los periodistas es un problema de precarización general la actividad económica. Y si vamos a cualquier otro sector, incluso sectores que históricamente han estado muy bien situados, creo que hay una degradación absoluta. Estoy pensando en el mercado eh, financiero, por ejemplo. Es impensable los, los eh, rayos que están cobrando ahora el mundo de la banca, el mundo de la industria financiera, que históricamente ha sido lo que más han cobrado. Creo que es un proceso que se irá acabando en la medida que el proceso de acumulación eh, de la economía de mercado, que es una economía capitalista, eh, se vaya consolidando. Y en la medida que esos periódicos, como bien decía Ignacio, en El Diario o en El eh, o, en, o en el Independiente o en Público, cualquier periódico, vayan consolidando su posición financiera, mejoran, irán mejorando los salarios. Venimos de la nada. Por lo tanto, es cuestión de tiempo de que vayan mejorando. Pero es un, proceso, un problema general, no creo que sea un problema estrictamente periodístico.
3: Virginia. Yo estoy totalmente de acuerdo con, con Carlos. De hecho, o sea, estoy convencida de que esto es un problema general sobre todo entre los más jóvenes pero no solo, eh, la precarización que se ha instalado en nuestra economía es bastante desesperante sobre todo porque además eh, a mismo sueldo eh, en Madrid la calidad de vida en una ciudad o en otra en España no tiene absolutamente nada que ver. O sea, en Madrid un sueldo de 22 euros, 23.000 se malvive y, sin embargo, en una ciudad como Coruña, por ejemplo, pues se puede vivir perfectamente bien, ¿no? Entonces, no creo que sea un problema solo del periodismo, lo cual no significa que no tengamos que hacernoslo mirar eh, y que ir mejorando eh, estos niveles salariales, ¿no? Eh, yo en la redacción siempre digo una cosa, cuando me dicen, por ejemplo, ¿no? somos pocos, necesitamos más manos, ¿no? Y, y claro, yo tengo experiencia en trabajar en redacciones muy grandes y siempre digo, mira, aunque fuéramos 500, necesitaríamos siempre muchas más manos, ¿no? Porque cuantos más somos, más queremos hacer, ¿no? Y a, a cubrir información es casi ilimitada, ¿no? Y con esto pasa un poco lo mismo. Yo creo que, que los medios que somos eh, totalmente digitales, necesitamos afianzar nuestros modelos de negocio, eh, nuestros viabilidad económica y a partir de ahí una vez eso está asegurado o casi asegurado empezar a hacer mejoras antes de crecer en redacciones no yo por lo menos ese es el planteamiento que tengo en público
6: Volvemos a ser la rara avis, nosotras somos una redacción de, de cuatro personas en la que tenemos repartidas las distintas funciones y en la que, bueno, a mí me ha tocado o sea, asumir el papel de dirección, pero cobramos las cuatro personas lo mismo, la remuneración que recibimos es, es idéntica y que nos gustaría más a las cuatro personas que poder cobrar más, ¿no? Pero, pero bueno, como es una decisión colectiva en la cual también eh, vemos cuál, cuál es la situación de la empresa, los ingresos y gastos y también hacia dónde debemos invertir, pues en alguna ocasión hemos decidido que los excedentes no vayan a mejorar nuestro sueldo, eh, nuestra, nuestra remuneración dentro de, de estar siempre en, en lo digno, en la dignidad y en, y en intentar, intentar que, que además de, de, de recibir eh, una prestación digna, la empresa pueda crecer por otros, por otros sitios, ¿no?
0: Ya Sato hace un momento que dice, volvemos a ser la rara avis. ¿Por qué quieres que estás aquí, Sato? Para darnos ese...
3: <risa> por rara avis. Sí. Por, rara avis.
0: por rara avis. No, eh, eh, fuera broma. No, por ese punto de que decías tú al principio, ¿no? De, de, de un medio prácticamente artesanal, ¿no? Porque eso es cuanto y esa visión también nos interesa y mucho, sobre todo porque además luego los resultados que vemos en en, en, en las publicaciones pues son de calidad, ¿no? Eh, Pepe, eh, a ti te quería preguntar lo mismo, ya que estamos hablando de salud financiera, desde la perspectiva que tú puedes aportarnos de por qué en España cuesta tanto que haya financiación, o sea, que haya mucha financiación que era que, 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 que para, para evitar un problema que es generar toda la industria en España, ¿no? Las, las pequeñas empresas, no se da el salto a la mediana y a la grande empresa, entre otras cosas, porque no hay financiación. ¿Cómo podemos cambiar esto?
8: Bueno, eh,
0: Fernando, apaga el
1: teléfono. Me está avisando un gil de cuestiones de horas, que la tenemos ahí bueno, tomando
0: nota. Muy rápido. Lo, creo que lo, que se lo pido ya como favor personal, apaga el teléfono. Aparte
8: de por qué no hay financiación o, o por qué la financiación en España a la innovación, eh, nos saldríamos de, del debate que creo que es muy interesante porque ha habido una precarización que yo sí creo que ha tenido que ver con la llegada de Internet y con un modelo de Internet muy liberal. Que es el que ha venido de Silicon Valley, etcétera, y que sí estoy de acuerdo con, con Carlos, que irá variando. Y, y ahí anticiparé yo, eh, anticipo que los modelos de suscripción basados en la calidad eh, revalorizarán ese y, y, y esperemos que cambie el modelo. Volviendo a la pregunta que, que decía Sergio, lo que ha habido es que los modelos de financiación. Eh, en España para la innovación en términos generales, eh, y me salgo del mundo, de, el mundo de, la, de los medios, es que he estado muy vinculado a lo que era fuerte y, y ha pasado en otros países de Europa, que era eh, a la banca, ¿no? a los modelos bancarios de financiación vinculada a líneas de crédito, etcétera. Con lo cual, ese modelo está, es distante del modelo del riesgo, que es lo que ha beneficiado a otros tipos de, de, de desarrollo de, de la innovación, ¿no? a los fondos de capital riesgo, etcétera, Y eso nos llevaría a, a otro debate, porque en España no ha habido una infraestructura de ese tipo de capital riesgo mucho más eh, orientado precisamente a, a, al riesgo que potencia la innovación. Pero creo que son debates diferentes. Mm. Y, y cerrando y anticipando un poco la, la pregunta final que decías, yo sí creo que eso, los modelos vinculados y, y despegándonos un poco del, de la perversión del modelo publicitario que se ha creado vinculado a grandes audiencias y al, al llamado clickbait, etcétera, y que nos lleva nuevamente a dar Soluciones y periodismo y productos y servicios para una audiencia determinada que va a pagar por ella va a revitalizar otra vez un tipo de periodismo que hay que pagar y eso lo estamos viendo en los medios de referencia el New York Times que no para de, de captar eh, no todo el mundo puede ser el New York Times no pero bueno hay que aspirar también a ese tipo de modelo que eh, los usuarios paguen por la calidad. Y creo, igual no, no va a haber sitio para todos, pues ese es también el, el fenómeno que hablamos al principio, pero creo que hay que aspirar a ese modelo.
0: Gracias, Pepe. Bueno, entramos en los últimos cinco minutos, mm. un de tiempo vamos a intentarlo. Eh, yo había anticipado una pregunta, pero eh, como he visto también que, que Fernando ha sacado su cuaderno blanco de preguntas. Eh, no, que no, no, que... es,
1: mi, es mi cuaderno blanco de notas. Estoy tomando ah. nota de todo lo que se dice para luego hacer la nota, a su vez, que os enviaremos.
0: Nota que os enviaremos y que estaremos encantados de que si consideráis que es noticia, eh, veamos reflejado en vuestros medios. Eh, la cuña la he soltado yo. Eh, eh, dejadme que, que, que entremos en esta parte, no es que además creo que es importante, la parte de, de, cómo, de cómo podemos ser útiles a los ciudadanos, que al final es de lo que se trata, ¿no? de, de dar herramientas, por ejemplo, en el debate de hoy, no que estamos todos pendientes del, pues de, de este debate estamos esta moción de censura y la la posición finalmente del Partido Popular, ¿no? Desde el último discurso de Pablo Casado y, y algunos analizábamos antes de entrar aquí que, que incluso puede suponer un cambio en la, en la legislatura o incluso un cambio de época si vamos más allá. ¿no? Eh, ¿Cómo podemos eh, ser más útiles a la sociedad que cada vez más ve también a los periodistas como eh, cercanos al poder y cada vez se produce también más desafección no solamente de la clase política, sino también de los propios periodistas, que hace años salíamos muy bien parados en las encuestas y últimamente no tanto. ¿Qué creéis que tenemos que cambiar? Esta es la pregunta del millón. A ver quién 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 la quién es el valiente que se atreve, o la valiente. Eh, ¿Qué tenemos que cambiar en la próxima década de lo de periodismo 2030, ahí arriba? Eh, ¿Qué tenemos que cambiar para ser mejores, hacer un periodismo de más calidad y ser más útiles a la sociedad a la que servimos? Tenéis 30 segundos.
3: Yo creo que debemos dejar de mirarnos al, al ombligo como creo que hacemos demasiadas veces los periodistas. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. Eh, hace unos meses eh, varios medios de comunicación, eh, medianos, pequeños, eh, nos planteamos y le pedimos al CIS que hiciera una encuesta sobre la monarquía y eh, sobre el modelo de Estado, dado que el CIS se negaba a, a preguntar. Eh, para poder hacer esa encuesta y ponerla en, en marcha necesitábamos un crowdfunding. Pusimos un marcha el crowdfunding, ya Estaban 32.000 euros para cubrir el coste de la encuesta más los costes asociados de difusión en redes, etc. Eh, y ese crowdfunding se cubrió en apenas 24 horas. Uno de los medios que participaban en, en este proyecto era precisamente Cuarto Poder, ¿no? de los que estamos aquí. Eh, creo que eso es muy indicativo del de servicio público, de ese papel de servicio público que tenemos que cumplir los medios. ¿no? Eh, tenemos una encuesta estatal que decide no preguntar por un tema que a la gente sí que le interesa y cuando como medio de comunicación das la oportunidad de poner en marcha una encuesta independiente en la que los medios no hemos participado y se ha coordinado a partir de profesores universitarios en sociología y demás, la gente está dispuesta a pagar y de hecho lo hace, ¿no? Yo creo que esta es una lección eh, importante.
7: Yo creo que hemos caído, si me permites yo creo que hemos caído en nuestra propia trampa. Eh, me da miedo a la sensación que hay una, hay una clave fundamental para los próximos tiempos que, que no hemos aprendido bien la lección, y es que los periódicos somos periódicos y no somos redes sociales. Yo creo que las redes sociales cumplen un papel que ahí está, no voy a calificarlo, eh, pero sí hay una tendencia general en todo el mundo que es la polarización política producto de las redes sociales. Yo creo que los periódicos no hemos sabido capaces de, de alejarnos de las redes sociales y esa creo que es la mayor contribución eh, a, al periodismo del, del año 2030 o 2040 o 2050. Somos periodistas, no somos redes sociales y por lo tanto debemos estar menos atentos a lo que ocurre en lo que hay alrededor de, de Internet. Y luego creo que nuestra mejor contribución en, en términos periodísticos es volver a hablar de periodismo y menos de modelos de negocio. Lo estamos viendo en este propio debate. Si sí, Yo creo que una de las cosas que hemos hecho mal los periodistas es estar más preocupados sobre el modelo de negocio y menos sobre el periodismo. Yo cuando trabajé en El Globo, cuando trabajé en en Expansión o ¿no? cuando trabajé muchos años en el mundo, no me preocupaba el modelo de negocio, me preocupaba sacar noticias y, y, y lo más riguroso posible. Y ahora, últimamente, estamos los periodistas demasiado volcados al tema del modelo de negocio. Vamos a hacer periodismo,
1: no solo redes sociales, y esa es la mejor contribución que podemos hacer a la sociedad. Como estamos en un programa de YouTube, nos está viendo gente, debo anunciar que se ha producido una noticia importante, algunos la habréis recibido ya en vuestras alertas, eh, Pedro Sánchez ha retirado la reforma del Consejo del Poder Judicial y ha, y ha anunciado que la semana que viene empieza a negociar con el Partido Popular a la vista de todo lo que ha ocurrido en el, en el debate. Sigamos. Impie Hablamos empieza
0: la legislatura la... que hablábamos antes.
4: Hablamos <risa>
0: de la legislatura, bueno, pues
4: ahí día muy importante.
0: Eh, venga, rápidamente sobre, sí, sobre esto, sobre bueno, cómo ser, ser mejores y mejorar la calidad del periodismo para ser más útiles. Eh, Casimiro Sato, Ignacio no, ya, y Pepe, y vamos concluyendo. Yo subiendo.
4: creo que para mí, o sea, cada uno tiene su propia fórmula, yo creo que es la fórmula del viejo periodismo, que es un reto diario. O sea, los periódicos tienen que sorprender, no tienen que defraudar a sus lectores y tienen que provocar la desazón de la competencia. Estas son las reglas de juego y seguirán siendo las reglas de juego. Es decir, en definitiva, hacer buen periodismo. No hay otra fórmula. O sea, yo creo que el que busque eh, subterfugios, el que busque trucos, etcétera, podrá tener un momento de éxito. ¿eh? O podrá tener ese flash que dice, bueno, he encontrado la, la lámpara maravillosa, pero no hay lámpara maravillosa. Los periódicos se hacen cada día y se hacen cada día... Teniendo que ver, y eso es una labor muy importante de los directores, eh, eh, enseñando a sus periodistas también a que lo más importante es que publiquemos información seria, contrastada
6: y rigurosa.
0: Hacer buen periodismo. Sato.
6: Pues yo espero que el periodismo 2030 sea un periodismo en el que no se pierdan voces, que no que la pluralidad informativa, informativa no se desgaste en esta nueva crisis a la que nos enfrentamos y que aquellas voces que también pueden ser minoritarias en esta tendencia en esta tendencia a la inmediatez que, que estamos viviendo tampoco se pierdan, ¿no? Que en el 2030 aquellas aquellos sectores de la población que no son grandes mayorías también encuentren medios de comunicación que reflejen una forma de ver el mundo que que, que para el bien de la sociedad, no se puede perder.
5: Ignacio. Yo creo que el periodismo es un servicio público y, lo, y, y esa es la razón, aunque se preste desde empresas privadas, eh, y esa es la razón por la cual el periodismo está protegido constitucionalmente en todas las democracias del mundo. No es porque hagamos información entretenida, sino porque servimos para fiscalizar el poder y que la democracia funcione. Esa es nuestra labor, esa es nuestra función social, es eso lo que tenemos que explicar a los lectores que, que es el argumento para que, para que los periódicos existan, para que busquemos su apoyo, la razón por la cual se mueve nuestro trabajo.
8: Y estoy de acuerdo con algo
5: que decía Casimiro y, y también parcialmente con, con Carlos cuando decía que hemos hablado demasiado del, del negocio y, y poco del periodismo. Pero es que el problema que ha tenido, la crisis que ha tenido el periodismo en los últimos años no ha sido de periodismo, no ha sido sobre qué es una noticia, cómo se contrasta, cómo se investiga, cómo se comprueba, cómo se cuenta. Todo eso lo sabemos hacer no ha cambiado tanto como parecía, aunque hay algunas novedades, con la llegada de Internet. Tenemos nuevos formatos, nuevas herramientas, pero la esencia es exactamente la misma que provocó que el periodismo estuviese protegido constitucionalmente en las democracias. Y lo que ha entrado en crisis, o lo que durante un tiempo ha estado en crisis, aunque creo que esa crisis ya ha acabado porque existen modelos que demuestran, y no solo hablo del nuestro, hablo de muchos otros que también estamos en esta mesa, que demuestran que el periodismo digital tiene muchísimo más futuro y ya tiene un presente, lo que ha cambiado en el periodismo en estos años ha sido el modelo de negocio, cómo se conseguía pagar los sueldos de los periodistas, básicamente, cómo hacer que este oficio tan importante para la sociedad no fuese un voluntariado, porque yo no quiero vivir en un sitio donde los policías sean voluntarios, los maestros sean voluntarios, los médicos sean voluntarios o los periodistas sean voluntarios en redes sociales, en este caso. Y ahí, en cuanto, cuanto, más, cuanto más claro tengamos esto y más, y más claro se lo hagamos saber a nuestros lectores, más entiendan nuestros lectores... ¿De qué va el periodismo? ¿Por qué es importante el periodismo? Creo que más futuro tendremos.
0: Y Pepe... ¿Tú cómo lo ves?
8: Bueno, eh, vuelvo a lo que decía y coincido con Nacho, yo creo que y lo decía yo al principio, el, el negocio está imbrincado en el periodismo y no podemos separarlo porque si no es el principal reto que tiene la, la industria periodística, si es el más acuciante es encontrar un modelo de negocio. La clave es que ese modelo de negocio, para encontrarlo, tenemos y para resumir, que preguntar más y escuchar más a nuestros lectores y olvidarnos un poquito de Comscore y Google Analytics.
0: Pues, también es un buen titular. Escucha más a los lectores y olvidarnos un poquito de, de Comscore y Google, y Google Analytics. Eh, Fernando, con esto. Yo creo que... Yo, si no fuera el día que es... Me aprovecharía mucho más de vosotros, estaría tras dos horas debatiendo, porque tenemos que. Hay un montón de asuntos que no han salido, eh, fake news, aunque hemos hablado de contratar información. Eh, bueno, hay un montón de asuntos que me gustaría haber tratado, pero no hay tiempo para más. Eh, de momento, hoy. Fernando, ¿te atreves a poner un par de conclusiones? Me gustaría,
1: me gustaría eh, volver a invitaros a todos a, a terminar. Yo me quedo con muchas ganas de seguir hablando de estas cosas. Me parece que tenemos. Eh, los, los los espectadores que tenemos en YouTube ahora mismo están bastante deseosos también por lo que estoy viendo. Estoy recibiendo cantidad de noticias, pero claro, estamos en lo que estamos. Yo lo que quiero es consideraros a todos miembros de nuestro club eh, Periodismo 2030. Espero que esto vaya más. Ya te contaremos, eh, Ignacio, lo que estamos haciendo, que a ti no te ha dado tiempo porque has llegado un poco tarde, pero esto va a tener su cosa. Os iremos pasando todos información sobre los resultados de la encuesta, por ejemplo, y sobre lo que vamos haciendo. Pero el resultado de la encuesta sobre lo que piensan los ciudadanos de nosotros eh, va a ser eh, curioso, me temo, en el mejor de los casos, curioso. Que os agradezco muchísimo, que es un día muy, es muy, para agradeceros muy especialmente que hayáis estado todos con nosotros, me ha parecido interesantísimo todo lo que habéis dicho, de verdad te lo digo, interesantísimo. Y bueno, en la semana próxima, la semana próxima tenemos un debate con alumnos de las facultades de toda España de Ciencias de la Información. Eh, para ver un poco cómo tiene que cambiar, a la luz de lo que estamos diciendo, cómo tiene que cambiar la enseñanza. Lo tendremos también otro con los catedráticos, con catedráticos de distintas universidades, algunas nos apoyan a nosotros y bueno, y así va. vamos a seguir cada semana con uno o dos debates de, del máximo interés para lo que va a ser el nuevo periodismo que estamos haciendo. Así que esperamos que nos sigáis, que nos sigáis todos, vosotros también, ya sabéis, ahora os mandaremos una nota y oye, si, si merecemos el honor de estar en vuestros medios, nos encantará. Y si no, pues también nos encantará seguir con vosotros. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos.
0: Muchas gracias a todos. No, 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 gracias a Ignacio porque... del Diario, a Virginia Pérez Alonso de Público, a Casimiro García Vadillo del Independiente Santo Día de Cuarto Poder, Carlos Sánchez del Confidencial y Pepe Cerzo que nos, que nos ha ayudado desde esa perspectiva un poco de, de, de experto. Nos encontráis ahí donde estáis viendo en las redes sociales, Periodismo 2030 en Twitter, también en Instagram y en Facebook. Tenemos una web recién estrenada donde ya... Por cierto, en nuestro club ya, ya estáis algunos y los que no estáis estaréis en periodismo2030.com y nos encontráis en el... Si nos estáis viendo es que estáis ya en el canal de YouTube, Periodismo 2030, pero si, si, si no es así, darle ahí a suscribiros y cada semana tendremos un debate de como mínimo, como mínimo prometemos que como mínimo será casi del nivel del de hoy, casi. Eh, sí, sí. He dicho como mínimo casi, o sea, que en fin, que gracias a todos y gracias. también gracias a la Fundación Axa, que sin ellos sería imposible que estuviéramos hoy aquí. Gracias a todos. Hasta la semana que viene. Gracias,
5: no, gracias no, compañeros. No, gracias. No, gracias.
3: Casimiro tenía prisa. Bueno, muchas gracias.